0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم قعل الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و الدینی دینی التحریف یہ اس مبحث سیاست ملیہ کا اٹھارہواں باب ہے اس سے پہلے سترہ اباب میں بلکہ سولہ اباب میں شروع کے شاہ صاحب نے ہر ملت کی سیاست کے جو بنیادی اساسی قواعد و ضوابط تھے وہ بیان فرمائے تھے اور گزشتہ باب میں یہ شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ جو نبی نبی الانبیاء یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام الانبیاء ہیں جو تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو بین الاقوامی نقطہ نظر سے جو جد اور کوشش ہے اس کے سیاسی اصول قومی سطح کے انقلابات سے زائد ہیں اور وہ پچھلے باب میں کچھ بنیادی اثاسی اصول بیان فرمائے تھے کہ وہ دین جو اقوام کے تمام ادیان کو منسوخ کر کے بین الاقوامی سطح پر جد اور کوشش اور اس کا نظام قائم کرنے والے کی جماعت ہے اس کے اصول کیا ہے وہ پیچھے شاہ صاحب نے تین بنیادی اثاثی اصول غلبہ دین کے تناظر میں بیان فرمائے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد کا جو بین الاقوامی سطح پر ہے سب سے پہلے تو جماعت تیار کی تیاری ہے کنتم خیرہ امّتن اخرجت الناس اور اس کی وضاحت فرمائی تھی شاہ صاحب نے اس لیے کہ وہ نبی اپنی ذاتی زندگی میں تمام دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے اپنی جماعت تیار کی اور جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی ہے اور پوری دنیا میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا دو بڑے حکمرانوں کے ماتحت تھی قیسر اور کسرا تو ان دونوں کا خاتمہ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو جائے تو پہلا اصول تو یہ تھا جماعت کی تیاری انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک خیر امت کی تشکیل دو صفوں میں شاہ صاحب نے اس کی ضرورت اہمیت اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان فرمایا تھا دوسرا اصول یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ایکون تعلیم و الدینہ یاہم مضموماً الاقیام بالخلافت العامہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کی تیاری کی تو انہیں جو دین سمجھایا اور دین کی جو تعلیم صحابہ کو دی وہ حکومت عامہ کے قیام کے ساتھ ملی ہوئی تھی مضموماً ویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جد جہد میں دین کے ساتھ دنیا میں بین الاقوامی خلافت کے قیام کا بنیادی ہدف بھی پیش نظر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر تفہیمات میں لکھا ہے کہ دنیا میں دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی دین اور حکومت یعنی عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ حکومت کا باقاعدہ قائم کرنا دو انبیاء کی نبوت کے اندر داخل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین کی جس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں اس کا آخری ہدف اور مقصد القیام بالخلافتِ العامہ ہے اس کے بعد تیسرا اصول بیان کیا تھا کہ جب ایسی جماعت ایسی تعلیم و تربیت سے تیار ہو جائے تو پھر وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے اس جماعت کا فریضہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں دین کو غالب کرے اور غلبہ دین کیسے ہو سکتا ہے اس کی پانچ وجوہات اور اسباب پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی جب ایسا بین الاقوامی سیاسی نظام قائم ہو جائے اور وہ قائم کرنے والا فرد جو ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں اصطلاح استعمال کی ہے صاحب ایسا صاحب جو اس سیاست القبرا لاب الصصاحب سیاست القبرا یعنی بین الاقوامی سطح کی سیاست قائم کرنے والے آدمی کے لیے لازمی ہے کہ جو بین الاقوامی دین دنیا میں قائم ہو اس کے اندر پیدا ہونے والی تحریفات کے خاتمے کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی سیاست قبرا کے تقاضے سے دین میں ہونے والی تحریفات اور اس میں پیدا ہونے والی جتنی بھی ممکنہ خرابیاں ہو سکتی تھیں ان کا بھی علاج اور ان کا بھی طریقہ کار اور اس کے اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ و نے واضح کر دیے سیاست قبرہ کسے کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاستِ قبرہ سے مراد ہے انبو بت العامہ و الخلافت شاملہ سیاست قبرہ میں ایسی نبوت جو تمام انسانیت کی طرف ہے اور ظاہر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور خلافت الشاملہ اور وہ خلافت جو تمام اقوام عالم کو شامل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس کے لیے یہاں یہ باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے باب احکام دینی من التحریف دین کو مضبوط بنانا وہ جو دنیا میں بین الاقوامی نظام قائم ہوگا دین قائم ہوگا اس کا احکام اسے پختہ کرنا مضبوط کرنا اور ہر قسم کی تحریفات سے بچانا محکم طور پر دین دنیا میں غالب کرنا یہ اس باب میں ہدف ہے اور اس میں بنیادی امور یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لاب الد الصاحبِ سیاست القبر اللہ یکتی من اللہ بدین ین الادیان سیاست قبرا والے آدمی کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے یہ بھی لازمی سیاسی اصولوں میں سے ہے ملی سیاست کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے سیاست قبرا والا کون ہے اللہ دی وہ نبی جو اللہ کی طرف سے ایسا دین لائے ہیں کہ جو دنیا کی تمام اقوام کے ادیان کو منسوخ کر کے اس کو غالب کیا ہے اور غلبے کی جو صورت ہے وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے مین آئیں یق کہ میں دینہ ہوں مین آئیں تحریف کہ وہ اپنے دین کو اتنی محکم بنیادوں پر قائم کر دے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف وجی تبدیلی تغیر و تبدل جو ہے وہ راہ نہ پا سکے ترقہ کوئی طریقہ ایسا یا ایسا راہ نہ اس کے اندر سراخ نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر تحریف آ جائے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک چھوٹی سی قوم کے لیے آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ تغیر و تبدل یا تحریف کا اتنا امکان نہیں ہوتا جب آپ دین ایسی دنیا کی تمام اقوام کی طرف ہاں جی اس کا نظام قائم کریں جو مختلف استعدادات مختلف اہلیتوں اور صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں مزاج ان کے مختلف ہوتے ہیں اغراض میں فرق پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جہاں اس طرح کے مختلف الخیال اور مختلف المزاج مختلف الاغراض پوری دنیا میں لوگ ہوں تو ایسے راستے بند کرنا ضروری ہے کہ کوئی اپنی ذاتی غرض مفاد یا لالچ میں دین کے بنیادی سسٹم کو اس کے سٹرکچر کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ دلیل آگے شاہ صاحب نے دی ہے ذالیقہ لی اس لیے کہ جس نبی نے بہت ساری امتوں اور قوموں کو جمع کیا ہے اور وہ بہت ساری قومیں اور امتیں ایسی ہیں جو مختلف استعدادات کی حامل ہیں ان کے اغراض میں بھی فرق پیا جاتا ہے ہر ایک کی غرض ہر ایک کی تہذیب ثقافت زبان ہاں جی ان کے کام کرنے کا انداز اور اسلوب یہ سب مختلف تو کثیر عماں تو بہت یہ بہت ممکن ہے کثرت سے یہ ہو ہو جانا ممکن ہے کہ ما یکہ مل کہ ایسے لوگوں کو ان کی خواہشات ابھاریں اور وہ خواہشات ابھار کر دین کے اندر جو بنیادی امور ہیں آگے اس کا مفول بھی آ رہا یوں ملو کہ وہ خواہشات انہیں ابھاریں یا حب الدین اللہ کانوں علیہ سابقا یا پہلے اس دین کی آمد سے پہلے جس دین پر وہ تھے یا سسٹم پر تھے تو اس کی محبت ان کو اس بات پر ابھارے یا تیسری ممکنہ شکل یہ ہے کہ فہم ناقص ان کے اندر ہو یعنی ان کی ذہنی سطح اتنی اونچے درجے کی نہ ہو حیث عقل وہ ایک چیز کو اگر سمجھ بھی لیں عقل سے تو غابت مسالح و کثیرہ بہت ساری مسلطیں ان سے غائب ہو جائیں ایک آدمی عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان تمام کا احاطہ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور تمام کا لحاظ رکھ کر ان جی کام کرتا ہے اور ایک ایسا عقلمند یا ذہین آدمی ہوتا ہے کہ عقل تو بڑی ہوتی ہے لیکن کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دے دیا اور باقی پہلو نظر انداز ہو گئے تو جس پہلو پہ زور دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو اعتدال اور توازن کی شکل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جی توازن باقی نہیں رہتا تو یہ تمام چیزیں بہت ممکن ہے خواہشات ذاتی خواہشات یا گزشتہ سسٹم کے اثرات کسی قوم پر ہیں وہ ان کے عادتیں رچی بسی بھی ہیں تو ان کو چھوٹ چھوٹنے میں کافی وقت لگے گا تو وہ ان کو ابھاریں یا فہم ناقص عقل کے پیچھے ناقص عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے رہیں اور عقل کا ناقص استعمال کریں تو یہ چیزیں ابھار سکتی ہیں انہیں کہ این یو بلو ما نسط الملت علیہ کہ وہ ان باتوں کو جن کی ملت نے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے قطعی طور پر دین میں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو وہ بیکار چھوڑ دیں اس کو محمل چھوڑ دیں یا سرے سے دین کی باتیں جن کا حکم دیا گیا ان کو چھوڑ دیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ اوید الصوفی ہا مالی سمنہ جو اس دین میں نہیں ہے اس کو اپنی طاقت اور قوت کے بل پر اس کے اندر داخل کر دیں جی اس کے اندر مکس کر دیں ملاوٹ کر دیں لوگ ان کا اعتماد کرتے ہوں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں بڑے علماء ہیں یا حکمران ہیں تو یہ ضرور صحیح بات کہہ رہے ہوں گے لیکن وہ اپنی اغراض فاصدہ کی وجہ سے وہ چیزوں کو دین کے اندر داخل کر کے جی تحریف کا سبب بن جائیں بہت ممکن ہے اس کے نتیجے میں وہ جو دین ہے بین الاقوامی اس میں اختلال پیدا ہوگا خرابی پیدا ہوگی قد واقع ہی کثیر من الدیان قبل جیسا کہ ہم سے پہلے بہت سے ادیان میں ایسی معاملات ہوئے ہیں یہودیت میں تحریف ہوئی ہاں جی وہ کچھ سے کچھ بنا دی عیسائیت میں ہوا ہندومت میں ہوا ہر مذہب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان تین اسباب سے کہ لوگ خواہش پرست اس دین کے نمائندے بن جائیں یا ہاں جی وہ فہم ناقص والے لوگ ہوں یا اس سے بھی پہلے کسی دین کے جو اثرات موجود ہیں اس کی وجہ سے اس دین کے اندر تغیر و تبدل کر دیا جائے جو انقلاب آئے اس انقلاب میں پچھلے لوگ جو ہیں اپنی چیزیں داخل کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیں تو یہ پہلے تمام ادیان میں ہوتا رہا ہے اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سیاست کوبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دین دنیا میں غالب کیا تو آپ نے وہ ممکنہ دروازے جن راستوں سے دین کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا تھا وہ دروازے بھی بند کیے تاکہ دین آخر وقت تک صاف شفاف رہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین کا معاملہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے تو بہت طویل عرصہ اس دین کا بین الاقوامی نظام دنیا میں رہنا ہے تو اس لیے ہاں جی ضروری ہے کہ یہ اس قسم کے تمام تغیرات و تحریفات جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اب کسی بھی سسٹم میں دین میں مداخلت کے راستے تو بہت سے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان تمام راستوں کا استقصال کرنا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کر دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہر سو سال بعد پانچ سو سال بعد عرصے بعد مجددین آتے رہیں گے وہ تحریفات کرنے والوں کی تحریفات کا پول کھولتے رہیں گے اور جو اصل دین ہے وہ اس کے مطابق اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں لم یمکن الاطقاءو فی معارفت مداخل القل جب یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی سسٹم میں مداخلت کے سارے دروازوں کا استقص کیا جائے احاطہ کیا جائے اور ہر ایک کے لیے کوئی علاج تجویز کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے فنہا غَيْرُ و وَلَا ولا وہ نہ تو کسی خاص عدد کے اندر بند ہیں اور نہ ہی وہ متعین شدہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہی صرف راستے ہیں کیونکہ شیطان انسانوں کو طرح طرح کے ہاں جی مختلف حربے ان کے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اگر تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں بھی ہے تو کم از کم جن کا احاطہ کیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو بیان کر دیا جائے مالا یدھ رقو کلو لا یوتھ رکھو تمام چیزیں چھوڑنے کے بجائے اگر کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو تھوڑا بہت چھوٹ جائے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی کام کیے ہیں واجبہ ایک تو یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحریف اور دین میں فساد پیدا کرنے والے جتنے ممکنہ اسباب ہو سکتے تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید لوگوں کو ڈرایا جی انہار کیا ایون ذرحم من اسبابِ تحریفی اج اشد ال بڑی سختی سے ڈرایا کہ جو دین میں تغیر و تبدل کرے گا دین میں تحریف کرے گا اس کے لیے یہ یہ سزائیں ہیں دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے ان کو ڈرایا کہ خبردار کوئی آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی رائے سے ایسی مداخلت نہ کرے کہ جو دین کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ خراب ہو جائے تو اجمالی طور پر تحریف کے جتنے بھی اسباب ہیں جس کے ذریعے سے اصل دین میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہو اس پر خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور انظار کیا اس سے متعلق احادیث آگے آ رہی ہیں اور اس حوالے سے یخص مسائل قد علم بالحدث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ مسائل مخصوص طور پر آپ نے بیان کیے کہ جو آپ نے اندازے سے بالحدث اپنے زن اور گمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیے اور وہ جو تھے جن کی آگے فہرست آ رہی ہے وہ یہ کہ انت تعاون والتحریف فی مسلحہ ایسے معاملات کے اندر تعاون یعنی دین کے اصل بنیادی کاموں کا استخفاف یا ان کو ہلکا سمجھنا نظر انداز کر دینا اس پر عمل درآمد نہ کرنا یا دین کے اندر ایسی تبدیلی معنوی تبدیلی کی جائے کہ جس سے مطلب کچھ سے کچھ بن جائے تو یہ اس طرح کی جو معاملات تھے جی ان کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا یہ یا اسی طرح کے جی یا کسی ہاں جی ذریعے سے یہ دین کے اندر تغجر و تبدل ہونے والا ہو تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بتلایا کہ داون مستمر فی بنی آدم یہ بنی آدم کا ایک بڑا ہاں جی ہمیشہ رہنے والا مرض ہے یہ بڑی خرابی کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے حوالے سے جو بھی مداخلت ہو سکتی تھی دین میں فساد پیدا کرنے نظام دینی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے تو ان تمام کا راستہ مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا اور وہ انظار کے ذریعے سے خوف زدہ کر کے ڈرا کر کے جو دین میں اس طرح کے تغیر و تبدل کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اس بیماری سے بچنا لازمی اور ضروری ہے دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ وہ یو شر آشع ایسی چیزوں کو مشروع قرار دے دیا جو گزشتہ فساد پیدا کرنے والی ملتوں کی جو مانوس چیزیں تھیں اس کی مخالفت ہو اور ہوا اشہرالاشیا اندہوں ان کے نزدیک وہ بہت ہی مشہور چیزیں تھیں اب ان کے بارے میں یہ ہو سکتا تھا کہ شاید ہمارے دین میں کوئی شک و شبہ اس کے ذریعے سے پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا مثلاً سورج کے ہاں جی نکلنے طلوع یا غروب یا زوال کے وقت میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو وہاں شیطان بس بسہ ڈال کر جیسے پہلی قوموں کو ہاں جی گمراہ کیا کہ وہ سورج کی کیا ہے پوجا کرنے لگ گئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں پابندی لگا دی کہ ان تین اوقات میں کوئی آدمی ہاں جی نماز پڑھے ہی نہ کیونکہ ان اوقات میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو کسی نہ کسی درجے میں ہاں جی یہ مشابت ہوگی اگرچہ مسلمان کی نماز پڑھنے کی نیت اللہ ہی کی کیوں نہ ہو لیکن ظاہری شکل و صورت یہ ہے کہ گویا کہ چڑھتے سورج کو سلام کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا یعنی گزشتہ ملتوں میں جو فاسد ملتیں تھیں ان میں خرابی پیدا کرنے والے تمام اسباب کے مخالف قانون سازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قوانین بتلا دیے تو یہاں شریعت کا نیا انداز اور اسلوب بین الاقوامی سطح پر یہ بھی حضور نے قائم کیا تو دو بنیادی چیزیں اصولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی اسباب دین کے اندر تغیر و تبدل کے حوالے سے ممکن طور پر ہو سکتے تھے اس کو شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث پر نظر ڈال کر اس کی ایک فہرست یہاں بیان کی ہے اور اس کی تفصیلات واضح کی ہیں سات بنیادی امور یہاں پر بیان کیے ہیں جو دین کے اس بین الاقوامی نظام میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتوں تحریفات تحریف پیدا کرنے والے اسباب کا قلع کما کیا اب جن اسباب کا قلع کما کیا ہے ہنجی اسباب تحریف تو اس کو شاہ صاحب یہاں ترتیب بار بیان کرتے ہیں وہ من اسبابِ تحریفی تحریف کے اسباب میں سے سب سے پہلے چیز التہاون سب سے پہلے خرابی جو دین کے اندر دین کے نظام کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ تہاون وہ استخفاف یا وہ ہلکا پن کہ دین کے اصولوں ضابطوں اور ان کے بنیادی احکامات اور فرائض کو بہت ہلکا لینا تو جب آدمی کسی سسٹم کے بنیادی امور کو ہلکا لیتا ہے تو ایستا ایستا سستی کاہلی ہوتی ہے اور پھر وہ اس ملت میں سے کیا ہے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سستی اور کاہلی ہی دراصل کیا ہے اس دین کے بنیادی اساسی اصولوں سے لوگوں کو منحرف کر دیتی ہے شاہ صاحب نے تحاون کی حقیقت بیان کی وہ حقیقت ہو اس کی تحاون کی حقیقت یہ ہے کہ آئی یخلیفہ باد الحوارین خلفُن اضاء صلاط وباء الشہوات کہ نبی کے جو حواریین یعنی مخلصین جو صحابہ تعبین مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں خلف لام کے جزم کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے نااہل ناخلف جی اور اگر خلف لام کے زبر کے ساتھ ہو تو پھر وہ خلیفہ اور جانشین کہلاتا ہے تو قرآنِ حکیم نے یہ قرآن حکیم ہی کی آیت کو یہاں شاہ صاحب نے گویا کہ اپنے انداز میں لکھا ہے کہ فلافہ ممبادم خلفن اضاء الصلاطا بتباء الشہوات فصوف یلقونع صورت مریم میں باقاعدہ انبیاء کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ ان انبیاء کے بعد موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کے واقعات بیان کر کے کہا کہ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہو گئے ان کے جانشین کہ جو جنہوں نے نمازوں کی اہمیت ختم کر کے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا اور شہبتوں کے پیچھے پڑ گئے تو نماز ہر دین میں بنیادی رکن تھا تو جب لوگ نماز ضائع کرنے لگے نماز چھوڑنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحاون ہے یہ ایسی سستی اور کاہلی ہے کہ اگلے مرحلے میں جا کر وہ باقی چیزوں سے بھی کیا ہے فارغ ہو جائیں گے اسی طرح شہوات میں مبتلا ہو گئے لا یہ تمون بشاعت دینی تعماً و تو جب وہ اہمیت نہیں نماز کی رہی یا دین کے بنیادی ارکان کی رہی یا عدل کی بنیادی اہمیت نہیں رہی تو پھر انہوں نے دین کی اشاعت یعنی اس کو غالب کرنا اس کا پھیلاؤ کرنا اور پھیلاؤ کی تین ہی شکلیں ہیں تعلوم و تعلیم پڑھانا پڑھنا اور عمل کرنا تو جب نماز کی اہمیت ہی نہیں ہوگی تو نہ اسے پڑھیں گے نہ سیکھیں گے نہ پڑھائیں گے نہ عمل کریں گے اور نہ ہی معروفات کا لوگوں کو حکم دینا اور نہ ہی منقرات سے روکنا جب خواہشات کے پیچھے چلے تو عدل کا حکم دینا تھا وہ عدل کا حکم چھوڑ دیا اور منقرات یعنی ظلم اور زیادتی بد اخلاقی اور بے حیائی سے روکنا تھا وہ روکا نہیں تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی تھیں اور پھر ایستا آہستہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے جس وقت میں نماز پڑھنی تھی نماز نہیں پڑھی جب آپ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا نہیں کیا تو خانہ خالی رات دیو میں گیرت جب گھر خالی ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا اس وقت میں تو اس کی جگہ پر الٹی سیدھی حرکتیں کھیل تماشے اور لا کام اور ظلم اور زیادتی کے تمام امور جو ہیں وہ ان کی رسمیں بن جائیں گی طریقہ کار بن جائیں گے اب وقت تو بتانا ہے کیسے بتائیں جی نماز نہیں پڑھنی تلاوت نہیں کرنی دین کا کام نہیں کرنا تو لایانی کاموں میں ادھر ادھر اور آج کل تو ماشاءاللہ اللہ موبائل کے بس اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو وہ رسوم خلافت دین دین کے خلاف رسومات وہاں بن جاتی ہیں مناقض ہو جاتی ہیں اور وہ رغبت و خلاف رغبت الشرائع تو طبیعتوں کی رغبتیں ایسے انداز میں گزرنے لگتی ہیں کہ جو شریعت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کی رغبت کے خلاف ہوتی ہے شریعت میں جن چیزوں کو مرغوب قرار دیا گیا ہے اس کی رغبت انہیں نہیں رہتی اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو وہ اپنی رغبت بنا لیتے ہیں اچھا اب یہ تیسرے درجے پہ تو نااہل آئے انہوں نے تو صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑی لیکن اس کے بعد ایک اور اگلی نسل جو آتی ہے جب وہ اپنے آباء اجداد کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے کبھی نمازی نہیں پڑھی یا ہر وقت شرابیں پیتے ہیں فلانا کام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے بس تو مزید خرابی پیدا کرتے ہیں فیجی و خلفن اس کے بعد پھر مزید ان کے ناخلف آتے ہیں اور وہ یزیدون فی ناف وہ اس تعاون اور سستی اور کاہلی میں مزید آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو اصل علم ہے دین کا وہ بھول جاتا ہے یہودیت بھی اسی طرح مشق ہوئی عیسائیت بھی ایسے ہی مسخ ہوئی ویدک دھرم بھی اسی طرح مسخ ہوا تمام انبیاء کی تعلیمات اسی طرح مسخ ہوئیں کہ دوسری تیسری چوتھی نسل میں جا کر جب غلامی اور ظلم کی حالت میں کچھ نسلیں گزرتی ہیں تو اس کے بعد وہ اصل دین غائب ہو جاتا ہے اور رسومات رہ جاتی ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اگر عوام یہ حرکت کریں یا نچلے درجے کے لوگ یہ حرکت کریں تو وہ تو زائد زیادہ وہاں تک محدود رہتی ہیں لیکن اگر یہ تحاون قوم کے سربراہوردہ لوگ ان کے بڑے بڑے قبرا جو ہے لیڈر حکمران اور مذہبی لوگ وہ اگر یہ حرکت کرنے لگیں تو ازر و بہیم وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اور بہت زیادہ فساد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لہٰذا سبب اسی سبب سے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملتیں ضائع ہو کر ان کا اصل دین اور مذہب باقی نہیں رہا اور کوئی آدمی بھی ایسا باقی نہیں بچا کہ جو اس کو الا وجہ اصل ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان کو برقرار رکھ پاتا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم تو اصل ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی اساسی اصول تھے ان کے قاعدے تھے ہاں جی دس بارہ جو قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان کیے گئے ہیں ہاں جی ان کو دوبارہ اثر نو زندہ کیا ایک آدمی بھی تو باقی نہیں بچا ملت ابراہیمیہ کے ماننے والوں میں چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں کہ کوئی ہاں جی اس میں کوئی دین کی اصل بات رہی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ نو علیہ السلام کے سلسلے سے جو انبیاء آئے ہیں مثلاً ہندوستان کا ویدک دھرم آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ نو علیہ السلام کے سلسلے سے وابستہ رہا ہے تو اب ان کی تعلیمات آج بالکل تغیر و تبدل ہو کر کچھ سے کچھ بن گئی اب یہ تحاون کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات شاہ صاحب اس کا جائزہ لیتے ہیں یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مب دعود امور یہ تحاون جو سب سے پہلا تحریف کا سبب بننے والا اصول ہے یہ تحاون درج ذیل تین وجوہات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا ہے تو ان تینوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں شاہ صاحب نمبر ایک منہا سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کا جو فعل اور قول ہے جس کے ذریعے سے ملت قائم ہوئی ہے تو اس کے اقوال اور ان کے اعمال سے روگردانی کرنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا فیلی اور قولی عمل کیونکہ جب حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا جو پریکٹیکل تھا یا عمل تھا وہ تو نبی سے ذریعے سے معلوم ہوا تھا اب جب نبی کی تعلیمی چھوڑ دی اور اپنے ذہن سے قرآن سمجھنے کے دعوے دار بنے یا کتاب سمجھنے کے دعوے دار بنے تو اس کے نتیجے میں تحاون تحریف پیدا ہوئی کہتے ہیں عدم و تحم عن انصاحب الملہ والعمل بھی کہ جو صاحب ملت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہیں ان سے جو صحیح احادیث روایت ہوئی ہوئی ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دینا اس کو آگے منتقل کرنا چھوڑ دینا اس کا انکار کر دینا اس پر عمل سے انکار کر دینا یہ سب سے پہلی خرابی پیدا ہوتی ہے تعاون اس کے ذریعے سے آتا ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ایک حدیث لائے ہیں وہ حدیث خود اس پورے معاملے کی وضاحت کر رہی ہے اس لیے شاہ صاحب اس حدیث کو یہاں پر پوری کو نقل کر دیا بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے صحیح اور مشکات میں بھی ہے بخاری اور مسلم میں یہ روایت تفصیل سے آئی ہے تو اس کو یہاں شاہ صاحب نے نقل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک ایسا آدمی ہو جس کا پیٹ تو بڑا بھرا ہوا ہے کھایا پیا ہوا تو خوب ہے اور کسی تخت پر بیٹھ کر ظاہر تخت پر بیٹھے گا یا تو کوئی مولوی ہوگا یا حکمران ہوگا جی دو کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا العلماء و العمرا میں سے کوئی ایک ہوگا تو تخت پر بیٹھ کر یا اس کے چیلے چانٹوں میں سے کوئی ہوگا حکومت کی سرپرستی کے بغیر یقول وہ وہاں تقریر کرے گا کہ علیکم بحاظ القرآن تم اس قرآن کو ہاں جی مضبوطی سے پکڑ لو جو کچھ اس کتاب میں ملے حلال کہ اس کو حلال قرار دیا ہے تو اسے حلال سمجھو اور جو تم اس میں حرام کہا گیا ہے اس قرآن حکیم میں اسے حرام سمجھو اور پھر ہاں جی ماں فی من حرام فحرموه و انََََََََََّ ماء ہر رم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سلّ حرم اللہ تعالی گویا کہ قرآن کی دعوت دے گا اور نبی کی بات کو چھوڑ دے گا جب کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ نبی اپنی مرضی سے تو کسی کو حرام یا حلال بنانے والا نہیں ہے تو وہ تو کسی کو کیا ہے اس کے ذریعے سے ہاں جی کہنے والا نہیں ہے یہ روایت تو ابودابود کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے اگلی روایت آ رہی ہے جو بخاری کی ہے اور مسلم کی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اللہ کے حکم سے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا اور اس کا سسٹم بنایا ہے تو نبی کے حلال و حرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف قرآن کے پیچھے تو آج کل تو یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے سر سید اور پرویزیت اور آج غامدیت ہاں جی اسی تناظر میں ہاں جی گفتگو کرتے ہیں کہ ان جو ہاں جی حدیث ہے اس کی حجیت کا انکار کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قادیانیت بھی اسی راستے پر ہے تو قرآن کا نام لیں گے باقی ساری چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ و کے عمل کا کردار کا آپ کی جماعت کا آپ کی اجتماعیت کا آپ کے قائم کیے ہوئے نظام کا اس کا سرے سے انکار کر دیں گے تو یہ تحریف کے اسباب میں سے تحاون پیدا کرنے کے لیے یہ ہے اب نماز کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن نے تو صرف اتنا کہا عقیم الصلاح تھا اب اس کی پوری عملی شکل اس کے اوقات اس کا سسٹم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر انکار کر دو تو پیچھے نماز پڑھنے کی پھر ہی چھٹی ہوگی اور جو چاہے مرضی ہاں جی مطلب اس کا یہ لوگ جیسے پرویز نے اونٹ پٹانگ مانا بیان کیے ہیں نماز کے لغت کو دیکھ کر اسی طرح دوسرا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہیں کہ ان اللہ لا یک العلم انتزاعا من الناس اللہ تعالی علم کو اچانک لوگوں کے سے اٹھا نہیں لے گا بلکہ اللہ تعالی کا طریقہ یہ ہے کہ لاکن یک العلم بقبض العلماء کہ اللہ پاک جو اہل علم لوگ ہیں واقعتاً بات کو سمجھنے سمجھانے والے لوگ ہیں فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جب یہاں اس دنیا سے اٹھا لے گا تو پیچھے جو لوگ باقی رہیں گے وہ جاہل رہ جائیں گے حتیٰ اظعالم یوب کے اتخذ الناس رؤوسا جہالا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اس دنیا میں تو لوگ ہاں جی جاہلوں کو اپنا لیڈر مان لیں گے ان کو عالم کہیں گے تو فسئلو ان سے سوالات پوچھیں گے مسئلے پوچھیں گے تو پھر وہ فتوی دیں گے بغیر علم کے فضلء و خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو ہر چیز اس چیز سے متعلق جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے برقرار رہتی ہے تو دین کے علم کے جو صحیح سمجھدار عالم ہیں فقی ہیں جی فہم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اگر نہیں ہوں گے تو گویا کہ علمِ دین ختم ہو گیا جب علمِ دین ختم ہو گیا تو جاہل لوگ لیڈر بن جائیں گے مفتی بن جائیں گے ہاں جی عالم کہلانے لگیں گے اور پھر جب ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے تو وہ پھر کچھ سے کچھ بنا دیں گے ان سے سوال کرو تو وہ فتوی دیں گے الٹا سیدھا اور پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جی اب دار الفتاؤ میں ہاں جی تو وہاں لوگ آتے تھے مولوی صاحبان جو امام وغیرہ ہوتے ہیں ہاں جی تو وہاں دار الفتاح میں آتے تھے کہ جی یہ مسئلہ کسی مقتدی نے پوچھا تھا میں نے یہ بتایا ہے اب آپ بتاؤ کہ یہ صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے بھائی اگر نہیں مسئلے کا پتہ تھا تو کیوں بتایا وہاں ہاں جی کراچی میں جب تھے ہم تو وہاں دار ہفتہ میں اس طرح کے بڑے لوگ آتے تھے مولوی کہ جی یہ مسئلہ بتا دیا آپ اب اس کو کسی طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کرو بھائی کیسے صحیح کرنے کی کوشش کرو نہیں بتاتا تو نہ بتاتے یہاں سے پوچھ کر اگلے دن جا کر بتا دو کوئی فرض واجب ہے جی تو بات یہ ہے کہ جاہل لوگ جب لیڈر اور سربراہ بن جاتے ہیں تو وہ الٹ اونٹ پٹانگ فتوحے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو شاہ صاحب نے کہا کہ گویا کہ حدیث کا انکار کرنا یا اہل علم جو دین کے مستند سچے علماء ہیں ان کا انکار کرنا ہاں جی جو چودہ سو سال سے تسلسل محدثین کا فقحا کا مفسرین کا ہاں جی انہوں نے جو جس طریقے سے دین سمجھا سمجھایا تو ان بزرگوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں جاہل لوگ جو لیڈر بن جائیں اور وہ غلط صلط فتوحے دیں اس سے کیا ہے جی تعاون پیدا کرنے کا ایک سبب یہ ہے دوسرا سبب شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ ہا ان میں سے یہ ہے کہ الغراض الفاصدہ الحاملہ الگ تعویر الباطل رہنماؤں کے اندر ہاں جی اغراض فاصدہ پیدا ہو جائیں نیتیں خراب ہو جائیں اور ان نیتوں کی خرابی کے نتیجے میں جو اصل ہاں جی دین کی کوئی حکم ہے اس میں باطل تعویل کرنا غلط قسم کے ہاں جی رخ موڑ کر اس کا کچھ سے کچھ بنا لینا اور یہ عام طور پر ہوتا ہے قتل بھی مرضات الملوک فی اتباعم الحوا یہ حکمرانوں کی مرضی کا فتویٰ دینا کہ حکمران چاہتے ہیں کہ ان کی خوشی اور رضا مندی اس میں ہوتی ہے کہ مسئلے میں ایسی تبدیلی کر دی جائے فی اتبام الوا کہ ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے فتویٰ دے دیا جائے, جائے جیسے ابھی پچھلا جو صدر آپ کا گزرا ہے صدر پاکستان اس نے باقاعدہ کہا کہ علماء کو چاہیے کہ یہ سود کے مسئلے میں کوئی گنجائش پیدا کریں کہ سود کسی طریقے سے کیا ہے جائز ہو جائے تو حکمران جو ہیں وہ اپنے مطلب کے مطابق فتوے یا اسی طرح ایک اور پاکستان کی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ ابا جان نے تو کہا تھا کہ بینک میں جو رقم ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے اور بیٹے جان کو جب وہاں کے حکمران چیف مارشا ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ کاٹنی ہے تو اس نے کہا کہ ابا جان کا فتویٰ ختم اب یہ امانت ہو گئی اور امانت میں سے زکٰۃ کاٹی جا سکتی ہے تو جیسے حکمرانوں نے چاہا زکوٰۃ کے قانون کے نفاذ کے لیے ویسے ہی فتوا دے دیا تو غلط فاسد اغراض داخل ہو جاتی ہیں اور وہ غلط تعویل کرتے ہیں ہاں جی اس حکم کی جو اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ حکمرانوں کی خواہشات کے لیے حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں قرآن کی آیت لائے ہیں یہاں پر شاہ صاحب کہ ان الدین یک تمون مع ان اللہ من الک کتاب بے شک وہ لوگ جو اللہ نے ان پر کتاب نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور وہ یشترون بھی سمن کلیلہ دو کروڑ روپئے لے کر تحدید ملکیت کا قانون منسوخ کر دیتے ہیں وفاقی شہری عدالت میں بیٹھ کر جی. اور اس کے لیے صحابہ پر الزام تراشی کرنے سے بھی باز نہیں آتے جی صحابہ پر ایسا غلط الزام لگایا ہے اس پورے عدالتی مقدمے میں شیخ الاسلام صاحب نے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یش فی بطونہم الا النار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو غرض فاسد کی وجہ سے حکمرانوں کی رضا مندی کے لیے ایسی تعویل کرنا اصل احکامات شریعہ میں دین کے اندر کہ جس سے حکمران راضی ہو جائیں تو یہ بھی کیا ہے تحاون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے نمبر تین ومن حاشی المنقرات منقرات کو پھیلانا اور و کو علما اہم جو صحیح عالم ہیں وہ جب منقرات پھیل جائیں تو وہ لوگوں کو روکے نہ سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے غریب پر ہاں جی زیادتی ہو رہی ہے اس کے حقوق توڑے جاتے ہیں ہاں جی ظلم کی سیاست ہے ظلم کی معیشت ہے ہاں جی ظلم کی عدالت ہے سارے خرابیاں ہو رہی ہیں لیکن علماء جو ہے اس سے روکتے نہیں ہے بلکہ اس کی مدد اور حمایت کے لیے سینا تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری لاش سے گزر کر کرپٹ حکمران کو پھانسی دی جا سکتی ہے جی علما ام ترک علما اہم انہ یا انہا قرآن حکیم نے کیایت یہاں پر بھی لائے ہیں شاہ صاحب اور کہتے ہیں کہ فلولا کانا من القرون من قبل کم البقتن یَنافساد فلعرض کہ زمین میں جو فساد بچایا ہوا تھا اس سے کیوں نہیں تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اقل مند لوگ علماء اہل علم وہ کیوں نہیں روکا انہوں نے لوگوں کو ہاں بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا ورنہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں و طب اللہ ددین ثالم ہوں ماں اتر جو وہ ملا اور مترف اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں خواہش پرست ہیں ہاں جی تو ان کی اتباع کرنے لگ گئے یہ سب ظالم لوگ تو قرآن حکیم نے اس کی ممانعت کی ہے اور پھر اس کی تائید میں کہ علماء کیوں خراب ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک حدیث بھی شاہ صاحب لے کر آئے ہیں قرآن کی یہ جو ہاں جی علماء کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی اس کو اس آیت کے تناظر میں واضح کیا اور اگلی حدیث میں مزید کھل کر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا ارشاد ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئی تو سب سے پہلے کیا ہوا نہت ہم اہم علم ان کے علماء نے انہیں روکا لیکن وہ بعض نہیں آئے ان کے حکمران طبقے اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ ان گناہوں سے بعض نہیں آئے اس کے بعد کیا ہوا ایستا ایستا وہ مولوی صاحبان اور ان کے علماء اور اخبار جو ہیں انہیں کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے ہاں جی وہ اگر وہاں برائی کر رہے ہیں تو پہلے تو ویسے جا کر بیٹھے اور کہے جی ہم کچھ نہ کچھ اسلام قائم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ کے نام پر پہلے جا کر ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بنے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا جو کچھ انہوں نے کھایا انہوں نے کھایا جو انہوں نے پیا انہوں نے پیا تو ایستہ آہستہ اس غلط کام کی رشوت خوری کی سارے چیزوں کی کیا ہے مذمت ان کے دل سے نکل گئی آکلوہم ہوں و اس کے نتیجے میں فضا اللہ قلو و باز اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جب مارا تو جو حکمرانوں کی جو عادات و اطوار تھی وہ ان مولویوں کی بھی بن گئی شکل بھی انہی کی بن گئی وہ اسی شیر کی حفاظت کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے اور وََ علیہ علیہسٰ نے داوود و عیصب مریم اور داوود اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لانت بھیجی گئی ضال کبھی ماں اس وقان یا تدون تو یہ لانت اس لیے ہوئی تو اب لانت کا سبب کیا تھا شروع شروع میں تو روکا پھر جب جی بعد میں ان کے ساتھ بیٹھے پھر برائی ختم ہوئی پھر اس میں انہوں نے بھی کمیشن لینا شروع کر دیا انہوں نے کہا اگر یہ لے لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے جی ان کے لیے اگر کمیشن لینا پرمٹ لینا جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں جائز نہیں تو یہی تو لانت کا سبب بنتا ہے یہی تو تعاون کا سبب بنتا ہے کہ وہ ظلم کے نظام کا سہارا بن کر میدان میں آ جاتے ہیں تو یہ تین بنیادی امور ہیں تحاون کے ہاں جی کہ نبی کی حدیث کا اور آپ صلی اللہ و کا قائم کردہ جو نظام ہے اس کو نہ مانا جائے اس سسٹم کا انکار کر دیا جائے اور اگر وہ سسٹم کو مانے بھی حضور کی حدیث کو مانیں بھی تو اس میں باطل قسم کی تعویل کر لیں جی اور پھر تعویل کا زمانہ بھی گزرے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا ہے ہاں جی بعض آنے کے بجائے خود اس کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن جاتے ہیں پہلے تو طویلات کرتے ہیں پھر سرے سے ہی کیا ہے اس کو دین کو چھوڑ کر ہم جی ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتے ہیں انہی حکمرانوں کا تو یہ تحریف پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے تو اس تحریف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈرایا جیسا کہ ان احادیث اور روایات میں موجود ہے کہ لانت برستی ہے ان پر بلون ہوتے ہیں اور وہ دین کے نمائندے نہیں ہوتے جی تو یہ پہلا بنیادی تحریف پیدا کرنے کا سبب ہے جسے تحاون کا عنوان شاہ صاحب نے یہاں پر دیا دوسرا سبب بیان کرتے ہیں شاہ صاحب وام اسباب تحریف ا اسباب تحریف میں سے ایک تعمق بھی ہے تعمق کسے کہتے ہیں جی انتہا پسندی گہرائی ہیں جی کہہ لیں آپ اس کا ترجمہ حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ شار علیہ السلام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کا حکم دیا اور یا کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اب آپ کی امت میں سے کسی آدمی نے وہ حدیث سن لی جس کا حکم دیا تھا اسے بھی اور جس کا روکا تھا اسے بھی اور اس کا مطلب اپنے ذہن سے سمجھا و یف ہم ہوں حسبہ یلی کو اس کے ذہن میں جو اس کا مطلب آیا وہ مطلب اس نے سمجھ لیا اچھا پھر وہ مطلب سمجھ کر اسی طرح کیا کوئی ہم شکل کوئی اور کوئی کام سامنے آیا تو اس نے وہ حکم ظاہری مشابہت کے نتیجے میں وہی حکم جو اللہ کے رسول نے کرنے کا دیا تھا یا نہ کرنے کا دیا تھا وہ اس دوسری جگہ پر بھی پہنچا کر وہاں بھی فتویٰ لگا دیا بے حسب باز الوجو ہی یا تو مشابہت کی وجہ سے یا اس کا خیال یہ تھا کہ اس حکم کی جو علت ہے اس علت کا ایک جز وہاں بھی پایا جاتا تھا اس لیے اس کو یا کسی شے کے جو اجزاء اور اس کے جو وہاں ممکنہ طور پر اس کے دوائی اور اس کی علت یا جی مزان تھے ہاں جی اس کو سامنے رکھ کر اس نے وہاں وہ حکم وہاں بھی منتقل کر دیا وک اللہ اشتبا علیہ المر لطعظر روایات ایک شکل تو یہ ہے تعمک کی انتہا پسندی کی کہ ایک حکم جو حضور نے دیا یا منع کیا اس سے اپنے مطلب سے ہی انتہا پسندی پیدا کر کے جہاں حضور نے حکم نہیں بھی دیا وہاں وہاں حکم احتیاط پسندی کے نام پر وہاں وہاں لگا دیا اور دوسری شکل یہ ہے کہ مختلف روایات آئیں کسی کام کرنے کے حوالے سے تو ان میں جو سب سے سخت یا انتہائی سخت تھا اس کو لازم پکڑ لیا اور جو حضور نے رخصت یا رعایت دی تھی ہاں جی اس رخصت اور رعایت کو چھوڑ دیا اور اسی کو واجب قرار دے دیا مصنون اور مباح بھی نہیں اعلیٰ درجے پر تھی وہ مباح بات ہاں جی اس کو واجب قرار دے دیا یا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام جی کیا تھا عادتاں تو اس نے یہ بنا لیا کہ نہیں یہ عبادت ہے اب حضور نے پگڑی پہنی تھی سبز یا کالی یا سفید تو عادت پہنی تھی جی حضور نے کوئی خاص خوشبو لگائی تھی تو وہ بھی عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانا ہاں جی یا حضور نے کبھی ہاں جی ایک خاص رنگ کا لباس پہنا تھا سبز یا سرخ جبہ پہنا تھا تو اب یہ عادت تھا اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ اس رنگ کی پگڑی پہننا فرض اور واجب ہے تو گویا کہ یہ انتہا پسندی ہے نا کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو کیا ہے جو حضور نے عالتاً کام کیا تھا آپ نے اپنی طرف سے اسے واجب قرار دے دیا بالحق ان فعال اشیا اللاد تھی صحیح اور حق بات تو یہ تھی کہ حضور نے یہ کام عادتاً کیے تھے اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امر اور نہیں ان تمام معاملات میں جو عادتاً کیے ہیں وہ بھی کیا ہے لوگوں کے لیے لازمی ہو گئے اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے فلاں 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 کام کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ حضور نے حلوہ کھایا تھا حضور نے پگڑی پہنی تھی حضور نے خوشبو لگائی تھی تو یہ سارے کام کرنا واجب ہے جو نہیں کرے گا وہ گیا کہ حضور کا باغی تو اب یہ انتہا پسندی ہے یہ تعمق ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا کھانے پینے کی ہاں جی گوھ کا گوشت حضور کے سامنے ہے حضور میں میں نے نہیں کھاتا جو تم نے کھانا تو کھا لو تو اب اس کو بالکل ہی سرے سے حرام قرار دے دیا جائے یا سبزی اور پیاز وغیرہ حضور نے خود نہیں کھائے تو اب اس کو یہ کہا جائے کہ جی حضور نے نہیں کھائے اس لیے اب یہ سب باقی لوگوں کے لیے بھی حرام ہو گئے تو یہ اس طرح کی انتہا پسندی پیدا کرنا اس سے بھی دین کا جو اصل ہاں جی حکم ہے وہ اس کے اندر تحریف پیدا ہو جاتی ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہاں شاہ صاحب نے مثلا آگے مثال دی مثال دی کما ان شاعر جیسا کہ شارع علیہ السلام نے روزہ فرض کیا ہے جی کہ روزہ ہاں جی اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے اور جو جنسی تعلق مرد اور عورت میں حد سے زیادہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت صبح سے شام تک ہاں جی روزے میں روزے کی مشروعیت کے لیے یہ وجہ بیان فرمائی اب ایک قوم نے اس سے یہ سمجھ لیا اگر وہ یہ گمان کر رہے کہ جناب سہری کھانا ہی خلاف مشروع ہے کیونکہ جب نفس کو تکلیف دینا ہے تو پھر صبح کے وقت سحری نہ کھائی جائے تاکہ چوبیس گھنٹے کا روزہ ہو نفس کو زیادہ تکلیف ملے یو یو ناقزو ہاں جی اس لیے کہ شہری کھانا یہ قہر نفس کے منافی بات ہے تو جو انتہا پسند ہوتے ہیں جو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا کسی چیز کا ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے تو انتہا پسند وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یا اسی طریقے سے انہوں نے سمجھا کہ جی اب یہ روزے دار جو ہے اس کو بیوی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا کیونکہ یہ جی روزہ جو ہے وہ جنسی خواہشات سے روکنے کے لیے ہے تو اگر اس کی انتہا پسندی آگے بڑھے تو اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بیوی کا بوسہ لینا بھی ناجائز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار ہن جی خود بوسہ لے کر بتلا دیا کہ یہ ہن جی اگر دوائی یعنی آگے جنسی تعلق کی انتہا تک نہ پہنچے اور جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو وہ کیا ہے لے سکتا ہے اس کا ذکر کیا ہے وانہ ہو رمو علیہس ابلا تو امرات ہی لیہ ہم الجماع تو انتہا پسندی یہ ہوگی کہ حضور کے اس عمل کے باوجود اس کو حرام قرار دے دے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بوسہ لینا بھی گویا کہ شہابت پورا کرنے کے ہم مثل ہے لہٰذا اس کو بھی حرام قرار دے دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرابی کو سمجھا اور اس قول کے فساد کو واضح کیا اور بتلایا کہ بینا نہ انہا تحریفن یہ دین کے اندر تحریف پیدا کرنا ہے تو ہر چیز میں انتہا پسندی پیدا کر کے اشد ترین چیز اپنے اوپر لازم کر لینا یہ بھی اسباب تحریف میں سے ہے دین میں اس سے تحریف پیدا ہوتی ہے تو دوسرا اصول بیان کر دیا تعمق انتہا پسندی تیسرا اصول بیان فرمایا کہ دین میں تحریف پیدا ہوتی ہے تشدد سے تشدد اور سختی سے ہاں جی تشدد پسندی جو ہے یہ بھی کیا ہے دین میں تحریف کا سبب بنتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت ہو اختیار و عباداتین شاقتاً لمح یا امر بحد ایسی مشقت انگیز عبادات کو اختیار کر لینا کہ شریعت نے اس کا کوئی قطعی حکم نہیں دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زیادہ نفلی روزے رکھے مثلا یا نفلی عبادات پڑیں رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اب اس کو کوئی آدمی فرض سمجھ کر مسلسل روزے رکھنا شروع کر دے اور مسلسل قیام شروع کر دے اور اس کو واجب اور فرض سمجھ لے بنا لے اپنے لیے تو یہ تشدد ہے اپنے اوپر سختی کرنا ہے یا تبتل اختیار کرنا اور شادی چھوڑ دینا کہ جی دیکھو جی اگر ہم نے شادی کی تو پھر ہم خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اس کو عبادت سمجھ کر شادی سے رک جانا وعین یلتظیم اس سنا ولاداب یا جو حضور نے بطور سنت کے یا آداب کے چیزیں بتلائی ہیں ان کو کا التظام الواجبات واجبات کی طرح اپنے اوپر لازم کر لینا تو یہ بھی تشدد ہے کہ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر کے دین کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر رہے ہیں اور یہ اس حدیث سے معلوم ہوا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اور عثمان ابن مزعون جیسے لوگوں کو روکا تھا جب وہ بہت ہی زیادہ مشقت والی عبادتوں کا انہوں نے قصد دور ارادہ کیا یہ حدیث کئی دفعہ پیچھے بھی گزری ہے شاہ صاحب نے کئی جگہ یہ بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ بخاری کی روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور حضور کے معمولات پوچھے کہ دن بھر کیا کام کر رہے ہیں حضور کے کیا معمولات ہیں دن کے رات کے انہوں نے جب معمولات بتائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم عبادت کرتے ہیں تعنّہ تقال انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت ہی کم عبادت کرتے ہیں اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم نے یہ جو ارادہ کیا ہے یہاں اعلان کیا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ حضور تو چونکہ بڑے نبی ہیں و بخشے بخشائے ہیں وہ اگر ساری رات سوتے بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی حضور نے شادیاں نہ کی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں حضور تو ہاں جی مواف نے کیا وا ہم تو گناہگار گار ہیں تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تم سے زیادہ اللہ کا ڈرنے والا میں ہوں ہاں جی تمہاری تو ایک ایک دو دو بیویاں یا زیادہ زیادہ چار ہیں میری بیا وقت نو بیویاں جی میں کھاتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں ہاں جی سارے کام کرتا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور نفس کا حق یہ ہے کہ جو اس کے سونے کے اوقات ہیں اس کو سونا کھانے کے اوقات ہیں اس کو کھانا پینا دینا ہاں جی مسلسل روزے رکھنا مسلسل ہاں جی شادی سے انکار کرنا یہ تو کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے تو اس کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے مہمان تمہارے گھر آیا ہے تو اس سے ملاقات کا بھی حق ہے تم کہو گے جی مہمان آ گیا نماز نہیں پڑھنے دے رہا جی تو عبادت نہیں کرنے دے رہا اس کا بھی حق ہے ولی ظہوری کا علی کا حق داروں کے بھی حقوق ہیں ان کے ہاں بھی آنا جانا ہے ضروریات اور تقاضے ہیں یہ تمام حقوق کی ایک فہرست بیان فرمائی تو یہ بڑا تشدد ہے کہ وہ سخت عبادات کو اپنے اوپر لازم کر لے سوسائٹی سے کٹ جائے خود کیا ہے کھائے پیئے کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ اور وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی دین کے معاملے میں تشدد اور سختی سے کام لیا تو وہ خود ہنجی اس کے اندر مغلوبیت کے اندر پھنس گیا وہ اس پر غالب آ گیا حضور نے فرمایا کہ اللہ نہیں اکتا تھا تم اکتا جاؤ گے یہ حضد ابن عمر ابن العص کو روکا تھا ہاں جی روزہ رکھنے ہاں جی مسلسل روزہ رکھتے رہتے تھے تو حضور نے منع فرمایا کہ سو میں وشال جو ہے نا وہ نہ رکھا کرو انہوں نے کہا اچھا اچھا جی حضور نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ پندرہ دن ہاں جی اس نے پندرہ دن انہوں نے کہا پندرہ دن رکھوں اور پندرہ دن چھوڑ دو حضور نے فرمایا کہ بھائی ایک دن چھوڑ دو ایک دن رکھ لو سو میں اگر رکھنا ہی چاہتے ہو ورنہ تو کوئی ضروری نہیں مہینے میں صرف تین روزے کافی ہیں یا میں بیج کے اب وہ کہتے ہیں آخر زمانے میں بوڑھے ہوئے تو روزے کے نتیجے میں کیا ہے آنکھیں چلی گئیں ظاہر ہے جب پانی کی کمی جسم میں ہوتی ہے گردوں پر اثر ہوتا ہے تو آنکھوں پر اثر ہوتا ہے تو آخر میں نابینا ہو گیا مسجد میں جانا بھی مشکل ہو گیا تو اس وقت روتے تھے کہ کاش کہ میں اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے رخصت دی تھی وہ رخصت قبول کر لیتا اب میں نماز سے بھی جماعت کی نماز سے بھی کیا ہے محروم ہو رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ دین کے اندر تشدد سختی اپنے اوپر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اپنی سوسائٹی میں یہ سختی سے منع کیا ہے کہ دین میں جو چیز نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کر کے لوگوں پر مسلط کر دینا تو یہ تشدد پسندانہ ذہنیت جو ہے یہ بھی درست نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فیضہ سورا حاضل متعمق متشدد بالخصوص ایسا انتہا پسند آدمی متعمق بھی کہا اور ایسا متشدد آدمی اگر کسی قوم کا استاد بن جائے اور ورعی ان کا لیڈر بن جائے ان کی جماعت کا سربراہ بن جائے تو تم ذرا گمان کرو ذن و امر الشرعی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شریعت کا ہی حکم ہے چونکہ جی فلاں پیر صاحب نے یہ کیا ہے فلاں بزرگ نے یہ کیا ہے فلاں گورنر صاحب نے حکمران نے یہ کام کیا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جو یہود و نصارہ کے راہبوں میں پیدا ہوئی تھی حاضہ دا رحبان الیہود و نصارہ ان کے راہبوں نے یہ مرض پیدا کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو گئی اور عجیب بات ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کمزور ذہن کے لوگوں کو اس طرح کے متشدد اعمال کرنے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جی تعجد کے اتنے فضائل ہیں نفل پڑو گے تو اتنے فضائل ہیں وہ بےچارہ پہلے ہی جسمانی مریض ہے ہاں جی اور اس کو روزے رکھواتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے یہ کوئی علاج ہے علاج تو جس کا جو کمزور ہے بھوکا ہے اس کو تو کھلانا اس کا علاج ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے طریقے کا پورا ذکر کرے اس کو مرغے کھانے چاہیے مرغن غذائیں کھائے تاکہ کہیں مالی خولیا نہ ہو جائے آج کل یہی ذہنی مریض اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں تو خاص طور پر کیونکہ جب غذائی کمی کا شکار ہے ہاں جی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ذہن میں پوری توانائی نہیں ہوگی تو ذہن چھوٹا دولے شاہ کے چوہے کی طرح رہ جائے گا وہ کسی ایک بات پر سوئی اڑ گئی تو اڑ گئی اس سے آگے پیچھے تو یہ تشدد اور تعمک کے اثرات ہیں جو انتہا پسندانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے اس کے دماغ میں مسلط کر دیا تو دین کہیں سے کہیں مسخ ہو گیا دین کی جو اجتماعیت اس کا شعور اس کا بنیادی تعلیمات ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں تین بنیادی اسباب بیان کرنے کے بعد چوتھا اسباب بی سبب بیان کر رہے ہیں ومنہ الاستحسان استحسان بھی کیا ہے بڑی خرابی ہے لیکن یہاں جس استحسان کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا وہ جاہلوں کا استحسان ہے کیونکہ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آخر میں کہہ دیا کہ المراد و بحاضہ کل ہی مالئی من کتاب اللہ و سنتی رسول ہی استحسان کے آخر میں جملہ کہہ دیا کہ وہ استحسان جو اللہ کی کتاب اور رسول سے فقحاء نے بالخصوص امام اعظم امام ابو عنیفہ نے اخذ کیا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے یہ جاہلوں کا استحسان ہے کہ جو اپنے خیال کے مطابق جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو ہاں جی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وامن ہاں الاحسان اس میں سے کیا ہے ایک خرابی جو ہے استحصان ہے جاہلوں کا استحصان وہ حقیقت ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی نے ہاں جی شار علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کسی کام کی کسی چیز کی حکمت بیان فرمائی کہ اس حکمت کی وجہ سے یہ چیز ضروری قرار دی گئی ہے یا جیسے اسرار یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت جو ہے تشریح کا مرکز یہی حکمت ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فیک طلس باضماں زکرنا من اسرارت تشریح پیچھے شریعت کے اسرار میں سے جو ہم نے اسرار بیان کیے ہیں نماز کا یہ سر ہے روزے کا یہ سر ہے فلاں کا یہ سر ہے راز بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک راز اچک لیا مجموعی سارے راز نہیں دیکھے پوری حکمت نہیں حکمت کا پورا ڈھانچہ نہیں دیکھا کسی ایک حکمت کی بات کو وہاں سے اچک لیا اور اپنی خیال کے مطابق اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے لیے اسے شریعت بنا کر پیش کر دیا ہاں جی کہ جو مسلحت یا جو حکمت اس کے خیال کے مطابق اس کی عقل میں آئی تو لوگوں کو کہا کہ جی یہ شریعت جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہود نے جب یہ دیکھا کہ شارع علیہ السلام نے حدود کا جی حدِ ذناح یا حد سرقا یا حد شرب خمر یعنی شراب پینے کی حد اور زنا کی حد یہ اس لیے مقرر کی تھی کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور وہ جو گناہ ہیں ان سے بچیں تو اس سے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ صرف حدود فرض ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم حد ضناح میں رجم جاری کریں گے اور خاص طور پر وہ بھی حکمران طبقے میں جاری کریں گے تو اس سے لوگوں میں اختلاف ہوگا ہاں جی لوگ ایک دوسرے سے لڑیں بڑھیں گے تو اس لیے اس چکر میں کیا پڑھنا اس کے نتیجے میں فساد زیادہ پیدا ہوگا تو فسط انہوں نے استحسان کیا کیا کہ تحمیم الوجہ وجل کہ منہ کالا کیا جائے اور کوڑے برسا لیے جائیں جو زانی جس پر زنا ثابت ہو جائے بجائے اسے سنسار کرنے کے ہاں جی اس کو یہ دو سزائیں دے دی جائیں کہ اس کا منہ کالا کر کے ہاں جی گدھے پہ سوار کرا کے ہاں جی پوری اس پہ چکر لگوایا جائے اور پھر اس کے بعد اسے کوڑے مار لیے جائیں تو بس معاملہ ہاں جی پورا ہو جائے گا جب تورات میں واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا لیکن اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس رجم کا کی حکمت صرف ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کی ایک شکل انہوں نے سامنے رکھی اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ تو منہ کالا کرنے سے بھی ہو جائے گی تو چلو تو خاص طور پر حکمران طبقے ایسا جرم کرتے تو ان کو اس طرح کی سزا دیتے اور اگر بیچارہ کوئی غریب پھنس جاتا ان کو تو اس کو سنگسار کر کے مار دیتے وہاں اصل طورات پر عمل کرتے تو یہ طبقاتی نظام جو ہے انہوں نے ہاں جی بنا لیا اور اس میں وہ استحسان حکمران اور سرمایہ دار طبقوں کے لیے ہاں جی اجازت دینے لگ گئے کسی کاموں کے کرنے کی نبی یُو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تحریف ہے یہی تورات کے اندر تحریف ہے کہ تورات کا حکم یہ تھا اور انہوں نے اپنے طور پر یہ بنا لیا اور یہ اللہ کی جو حکم منصوص تورات میں تھا اس کے اندر اپنی رائے سے دخل دینا ہے رائے کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تو یہ استحسان ہے اب اس احتسان کی ممانعت کے سلسلے میں چار صحابہ کے اقوال یہاں پر شاہ صاحب لے کر آئے ہیں ان ابن سیرین ہاں جی محمد ابن سیرین جو مشہور آدمی ہیں تعبیرات خواب کی تعبیرات والے محدث ہیں تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں قعال آپ فرماتے ہیں کہ اول من منقاص ابلیس سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ شیطان تھا جی وما عبیدتی شمس و القمر اللہ بالمقاس۔ اور جو پچھلی امتوں میں سورج اور چاند کی غلامی یا عبادت کی گئی اس کی وجہ بھی قیاس تھا تو ایسا قیاس جو مادر پدر آزاد ہو کسی ضابطے میں دخل نہ ہو نصوص قطعیہ کے دائرے سے باہر ایک آزاد عقل کے تحت منطق کے تحت جو چیزیں پیش نظر رکھی جائیں تو وہ کیا ہو گئی وہ خرابی کی بات ہے تو وہ وہ استحصان جو محض آپ کی عقل کو اچھا لگے اور محض اپنے کسی فائدے کے لیے ہو تو یہ خرابی کی بات ہے اس کو ابن سیرین کے قول سے شاہ صاحب نے بیان کی حسن بصری کا قول نقل کیا کہ انطاع حاضر آیا انہوں نے یہ عائد تلاوت کی تھی من نارم و خلق من تین ہنجی کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ ابلیس کا پہلا قیاس ہے جو اس نے سب سے پہلے قیاس کر کے دلیل پیش کی کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے تو بڑا چھوٹے کو کیسے سجدہ کرے اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا اپنی عقل سے کیا ہے مطلب نکالنا شروع کر دیا تیسری ایک اور حدیث لائے ہیں حضرت امام شابی کی ہاں جی عامر بن شراہیل ان کی روایت ہے قلا کہتے ہیں ولّہ اخذ تم اگر تم قیاس کو محض دخل دو گے اور نصوص اور اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم گویا کہ حلال کو حرام بنانے والے بن جاؤ گے اور حرام کو حلال بنانے والے بن جاؤ گے تو اس لیے محض عقل کے پیچھے دوڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کے لیے امام شابی کا قول نقل کیا چوتھی حدیث لائے ہیں حضرت معاذب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ یفطلقرآن و علس حتی یکر اہلمرا و صبی و رجول جی سارے لوگوں کے لیے قرآن کا دروازہ کھول دیا گیا ہاں جی بچے پڑھیں بڑے پڑھیں مرد پڑھیں کوئی بھی پڑھے تو فیعقول رج ایک آدمی ہاں جی بیچارہ نیا نیا مولوی بن کر آیا اور قرآن اس کے لیے کھل گیا تھا ہاں جی اس نے آ کر قرآن پڑا قد قدقرۃ القرآن اس نے قرآن پڑھا تو لوگوں نے بیچارے قاری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کوئی نظر و نیاز نہیں دیا کوئی پیسے نہیں دیے لوگ اس کے متبین اس کے مرید نہیں بنے فلم اتبا جی ولاقوبنب ہی فیہم لِ اتباء اس نے کہا قرعت کے پڑھنے سے تو کوئی آواز سن کر آیا نہیں میرا متبع نہیں بنا میرا کوئی مرید شرید نہیں بنا تو میں اس کا نظام قائم کرنے کی تقریریں کیا کروں گا لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا تو مقرر ہونے کے نتیجے میں واعزین کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں تو شاید میری لوگ اتباع کریں جی لیکن وہ بیچارہ کھڑے ہو کر بڑے باز بوز کیے بڑا چیخا چلایا مسجد میں اکیلا ہی سپیکر میں لگا رہا تو لیکن فلم یتھ کوئی اس کی اتباع کرنے کے لیے نہیں آیا اب اس نے سوچا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا تب کوئی نہیں آیا نظر و نیاز دینے کے لیے جنت میں ٹکٹ خریدنے کے لیے ہاں جی میں نے تقریر کی تھی تو تب بھی کچھ نہیں ہوا تو اب میں یہ کرتا ہوں ہاں جی کہ اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بناؤں گا بڑی عالی شان اپنے ڈیرے کے اندر الگ سے جی شاید لوگ اس مسجد سن کر مسجد کے نام پر میرے پاس آنا شروع ہو جائیں تو اس نے مسجد بنائی اپنے گھر میں لوگوں کو بڑی دعوت دی پھر بھی کوئی ادھر نہیں نہیں آیا اس نے کہا عجیب بات ہے میں نے قرآن پڑھا تو کوئی نہیں آیا ہاں جی میں نے تقریریں کے لیے کی کھڑا ہوا اس کام کے لیے لیکن کوئی میرے پیچھے نہیں لگا میں نے مسجد بنائی اپنے گھر میں کوئی مسجد میں نہیں آیا تو اس نے کہا اچھا اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث گھڑوں نہ اللہ کی کتاب میں ہو نہ اللہ کی رسول میں کوئی نئی بات گھڑ کے لاؤں کیونکہ یہ باتیں تو ساری مسجدوں سے ہو رہی ہیں تو اس لیے دوسری مسجدوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے میں کوئی نئی بات ان کے سامنے بیان کروں جی نہ لوگوں نے رسول اللہ سے سنی ہو اور نہ کتاب اللہ میں ہو صرف لوگوں کے مجمعے کو جمع کرنے کے لیے میں ایسی باتیں کروں تو شاید میری اتباع ہو جائے لوگ میرے پیچھے لگنے لگے تو اس نے پھر ایسی گھڑی ہوئی حدیثیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے بیان کرنے شروع کر دی لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیسے حوروں کا نقشہ کھینچتا ہے کیسے جناب کس سے بیان کرتا ہے کالا ماز فعی یا کم وما جا اب خبردار ایسے آدمی کی جو جھوٹے حدیثے گڑ کر بیان کرتا ہے اس سے بچ کر رہنا اس لیے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے وہ گمراہی ہے فعنما جا اب ہی زلالہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے وہ گمراہی ہے تو یہ استحصان ہے کہ اپنے خیال کے مطابق اس نے اپنے آپ کو اچھا اور دین کے نام پر ہاں جی بٹورنے کے لیے اس نے گھڑی ہوئی حدیثیں گھڑی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیں تو وہ کیا نام ہے لوگوں میں بشہور ہو گیا شہرت حاصل کرنے کے لیے تو یہ جو جاہلوں کا استحسان ہے اس سے کیا ہے تحریف پیدا ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی باتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں پانچویں حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائیں ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ حدیم الاسلام اسلام کہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے گر جاتی ہے تین وجوہات غلۃ العالم عالم کا پاؤں پھسل جائے عالم کا غلط فتویٰ علم والا جو ہے وہ اگر پھسل جائے نمبر ایک وجدال المنافق بالکتاب منافق آدمی کتاب کے حوالے دے کر لوگوں سے جھگڑے اور نمبر تین حکم العمت المزلین گمراہ حکمرانوں کا آڈر حکمران بگڑ جائیں اور وہ گمراہ ہو اور وہ غلط حکم جاری کریں اس سے اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچتا ہے مولوی غلط فتوی دینے لگ جائیں جی عالم کا قدم پھسل جائے اور ایسا منافق جو کتاب سے استدلال کر کے جھگڑتا ہے فتنہ فساد پیدا کرتا ہے کتاب اللہ کا مطلب اپنا بیان کر کے فرقہ وارانہ لڑائیاں پیدا کرتا ہے تو یہ بھی اسلام کی تباہی کا باعث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر ساری بات بیان کر دی یہ تمام روایات ہاں جی امام دارمی کی مسند سے شاہ صاحب نے لیے ہیں لی ہیں اور ان کو یہاں پر نقل کیا ہے تو یہ استحسان کی ساری شکلیں ہیں اور ان تمام کو بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ مراد یہاں جو ہم بات بیان کر رہے ہیں وہ وہ استحسان نہیں ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول سے فقحاء نے کیا ہے ایک استحسان کی اصطلاح امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اختیار کی ہے اس کا تعلق بھی وہ بھی دراصل قیاس ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استحسان استعمال کیا قیاس خفی ہوتا ہے تو اس اجتمبا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ استحسان جو جاہلوں کا ہے وہ برادیں یہاں پانچویں جو تحریف دین میں پیدا کرنے کا سبب ہے وہ منہ ہا اتباع الجما کیا مطلب ہے اس کا شاہ صاحب کہتے حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ اَن يتفق قوم من حملۃ الملت الدینہ اے تقد العامۃ فی ہا الساب غالباً او دائمن علاشعین علماء کی دین کے لیڈروں اور اماموں کی کوئی قوم جس کے بارے میں لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح فتوی دیتے ہیں غالباً یا دائمً اور وہ سارے اجماع کریں اتفاق کر لیں اور فیوضن اندالی کا دلیل قات ثبوۃ الحکم اور ان کا یہ گمان ہو کہ ان کے خیال کے مطابق اس حکم کی یہ دلیل قطعی ہے حالانکہ وزالی کا فیمہ علیہ صلی الصل و من الکتابی ب سننا حالانکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو تو ایسے اجماع کی اتباع کرنا بھی دین میں تحریف کا سبب بنتا ہے وہ غیر الجماع ایسا اجماع اس اجماع کے خلاف ہے جو واقعتاً امت کا اجماع ہوتا ہے جیسے صحابہ کا اس لیے کہتے ہیں کہ کامل اجماع اگر کسی بات میں کہا جا سکتا ہے اجماع جس جو حجت ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ اس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے اس کی اساس پر ان سے بڑا قرآن و سنت کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے تو بعد میں جسے کہتے ہیں جی یہ بات بڑی اجماعی ہے چاہے اس کے اندر لاکھ اختلافات بھی ہوں آج کل ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہیں گے جی سوادِ اعظم نے یہ کہا ہے تو حضرت مجدد الفسانی نے کہا کہ تمہارا سوادِ اعظم پتہ نہیں کون ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک اللہ والا جو قرآن و سنت پر عبور رکھتا ہے اور حق پر قائم ہے وہ ایک اکیلا بھی سواد اعظم جائے کہ سیاہ سر اکٹھے کر لیے جائیں اور لیکن ان سروں میں مغز اور کھوپڑی نہ ہو تو وہ اجماع جو ہے جو جس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس کی بنیاد پر اگر سارے مولوی بھی, بھی ایک زمانے کے متفق ہو جائیں تو اس کی اتباع کرنا بھی تحریف کا سبب بنتا ہے اور اس کی دلیل جو بات بیان کی ہے جی وہ یہ ہاں جو امت کا صحیح اجماع ہے وہ وہ ہے کہ جس پر لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے القول بالجما ایسا اجماع جس کا استناد کتاب و سنت سے ہے یا کسی ایک سے یعنی کتاب یا سنت سے وہ مستبت ہے اور ولم یوجبوز القولا بالاجماعی الدی لئیس مستند الحدہ اور ان کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر قرآن و سنت سے کوئی چیز مستند نہیں ہے تو اس کا اجماع ہو ہی نہیں سکتا جائز ہی نہیں قرار دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کیا بھائی ضیل الحم الطبی ما انضل اللّہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی اتباع کرو تو وہ کیا کہتے ہیں اجماع کی بات ہی کرتے ہیں نا کہتے ہیں بل نت ما الفینا الہی انا ہم تو اتباع کریں گے اس کی جو ہمارے ابا جان نے کہا ہے چاہے ابا کی طرح ہی غلط کہہ رہا ہو تو یہاں بھی یہی ہے ایسے ہی جیسے یہودیوں نے یہ اجماع بطور اپنے خیال کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرنے کے لیے اسی طرح کا استدلال تھا نا ان کا بھی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ تو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے موسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی چل رہی ہے اللہ بین اصلافہ ان کے اسلاف جو ہیں انہوں نے ان کی حالت کو اچھی طرح دیکھا ہے وہ شرائط انبیا پر پورا نہیں اترتے ہاں جی تو اس لیے ہم نہیں مانتے تو ایسا اجماع باطل اجماع ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بلکہ تحریف کا سبب بنتا ہے اسی طرح ب نصارہ لہم شرائع کثیرہ جو مخالف تھی تورات کے بھی انجیل کے بھی اور ان کی کوئی دلیل نہیں تھی انہوں نے کہا جی ہماری اجماع ہوا ہے یہ جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب بائبل شریف میں دوبارہ ہنجی کوئی تغیر و تبدل کے لیے سارے پوپوں کا اجماع ہو رہا ہے اللہ کی کتاب میں ہر کچھ عرصے کے بعد کیا ہے کوئی تغیر و تبدل کرنے کے لیے کیا ہے ہاں جی اجماع کیا جاتا ہے کہ جی یہ تغیر تغیر و تبدل کر دیا جائے تو کچھ ہر کچھ عرصے کے بعد اگر بائبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے دو ہزار سال میں دس دفعہ اس کے اندر کیا ہے اجماع کے ذریعے سے انہوں نے ہاں جی اس کے اندر تغیر و تبدل کیا ہے اور ماشاء اللہ بھی چین کے صدر نے بھی مشورہ دیا ہے مسلمانوں کو تو ان کو مسلمانوں کو بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن لکھنا چاہیے جی ان کو بھی نیا قرآن لکھنے کی ضرورت ہے تو بیچارے نے آج اپنے خیال کے مطابق لکھا ہے یہ تو پہلے بھی لوگ کہتے رہے مکے والوں نے بھی کہا تھا وَلاََََََََََ قرآن سیرت بہل جبالو او قطّۃت بہل ارضو او قلہ بہل موتا ہم اس قرآن کو مان لیتے ہیں کہ اگر جس قرآن کے اندر پہاڑ کاٹ کر برابر میدان بنا دیا جائے تاکہ فصلیں ہم کاشت کریں یا زمین کاٹ کر اس میں سے چشمے پھوٹ دیں یا کم از کم مردوں کو تو ہمارے ساتھ بات چیت کرا دو کلّے میں بھی ہل تو ایسے قرآن کو مانیں گے یہ قرآن جو ایسی انہونی تو کر نہیں سکتا اور ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اس کو کیسے مانیں یعنی جو نارمل سسٹم بنانے سے متعلق امور ہے انہیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی انہونی چاہیے ان کو تو وہ قرآن مانیں مانیں گے تو یہی وہ تغیر و تبدل ہے جاہلوں کا اجماع ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ بھی تحریف کا سبب بنتا ہے چھٹی بات جو دراصل تحریف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ غیر معصوم کی تقلید اختیار کرنا تقلید حقیقی جو ہے اندھی تقلید وہ صرف معصوم کی ہو سکتی ہے اور معصوم صرف نبی ہوتا ہے ہاں جی تو اس لیے اس کے علاوہ غیر معصوم کی ایسی تقلید کے جس میں ہاں جی سوچ سمجھ ساری ختم کر دی جائے تو یہ بھی تحریف کا سبب بنتی ہے آنی اس تقلید غیر معصوم سے میری مراد یہ ہے کہ نبی اللہ ثبتت عصمت جس کی نبوت بالکل عصمت بالکل ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اندھی تقلید کرنا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر علماء امت میں سے کسی نے اجتحاد سے کوئی مسئلہ معلوم کیا اب اس کے مطابین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو متحد فی مسئلہ ہمارے امام نے اشتہادی سے معلوم کیا ہے یہ قطری ہے او غالباً اور اس کے نتیجے میں جو صحیح حدیث ہے اس کو رد کر دیں اپنے متحد کے اجتحاد کو صحیح سمجھیں اور جو اگر صحیح حدیث اس کے مقابلے میں ہے تو اس کو رد کر دیں تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں غلط بات ہے یہ تقلید جو ہے کوئی معتبر نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں حاضرت تقلید یہ تقلید جو ہے غیر و علیہ فی الامت المرما جو اصل تقلید جس پر پوری امت کا اتفاق ہے اس کے علاوہ ہے اس لیے کہ تمام امت متفق ہے کہ مجتہدین کی تقلید کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات پیش نظر تمام مجتہدین کے بارے میں رہی ہے کہ مجتہد جو ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح اجتہاد بھی کر سکتا ہے تو اور ماں اور اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ الزت شراف لنسن صلی اللّہ علیہ و سلّم فل تھی کہ اس مجتہد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اچھی طرح کنگالہ ہو اس کو بھی دیکھا ہو ہاں جی اچھے طریقے سے اس کی نگاہوں میں ہو اس کے بعد وہ کوئی اجتہاد کرے تو متحد مختی اور مصیب دونوں ہو سکتا ہے لیکن اگر اپنے فقی اور امام کو ہاں جی غلطی سے مبرہ سمجھ کر یہ کہا جائے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سو فیصد درست ہے ایسا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے اسی لیے جو لوگ امام اب حنیفہ امام شافی امام احمد امام مالک وغیرہ کو م... کے مقلد ہیں وہ کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ جو ہمارے امام نے کہہ دیا وہ لوہب لکیر ہے وہی حرف آخر ہے اور باقی آئیمہ سو فیصد غلط ہے ایسا نہیں ہے ہاں جی یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا ہمارے جس امام جس کی ہم تقریر کرتے ہیں اس نے اجتہاد کیا ہے ہمارے خیال کے مطابق وہ صحیح ہے جی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اور جس دوسرے مشتد کی ہم بات نہیں مان رہے یا اس کے قول پر عمل نہیں کر رہے ہمارا غالب خیال یہ ہے کہ وہ غلط ہے لیکن وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے قطعی طور پر اس کو گبراہ قرار دینا دوسرے فقیر کو اور اپنے امام کو قطعی طور پر حتمی طور پر ہاں جی یہ سمجھنا کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ایسی تقلید حرام بلازم علا انزا زہرا اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر صحیح حدیث ظاہر ہو گئی ہاں جی ان کے اس مسئلے کے خلاف تو تقلید ترک کر دیں گے اور حدیث کی اتباع کریں گے جیسا کہ خود امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بات جو ہے وہ اگر صحیح حدیث کے مخالف ہو تو میری بات کو دیوار پر ہاں جی ٹکرا کر ختم کر دو پھینک دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں پر نقل کیا ہے کہ اتخ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تشریم ہے کہ اتخذ و اہبانہ اربابم مندون دون ہی بخاری کی یہ روایت ہے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ یہ بات اللہ پاک نے کہی ہے کہ یہ یہودی لوگ اپنے راہبوں اور اپنے عالموں کو من مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر رب مانتے تھے تو یہ کیسے ہنجی امبیا کے ماننے والے تھے جو انسانوں کو رب مانتے تھے تو رب ماننا کیا, کیا مطلب ہے تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ انہم لم یقون و یا یہ ان اپنے علماء اور پیروں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ مسئلہ کیا تھا کہ لاکن قانو ازا احل لہم شین جب یہ علماء اور پیر جس چیز کو حلال قرار دے دیتے تو یہ بھی اس کو حلال سمجھنے لگتے اور جس کو وہ حرام قرار دے دیتے اس کو وہ حرام سمجھنے لگتے خواہ و طورات کے خلاف ہی بات ہو تو یہ من دون مندون بنانا ہے تو گویا کہ حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے اللہ نے اپنا یہ حکم اپنے نبی کے ذریعے سے واضح کیا ہے تو دنیا میں اللہ کا نمائندہ صرف نبی ہے نبی کے بعد جتنے فقہا بھی بات بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حلال و حرام قرار دے رہے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ جب کوئی فقی امام مشتد کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو ہم اس کی تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے حلال قرار دیا ہے دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بات نقل کی ہے تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو نقل کی ہے یا اس سے اخذ و کیا ہے تو نبی کی بات سمجھ کر ہم اس کو حلال سمجھ کر عمل کرتے ہیں یا نبی کی بات حرام سمجھ کر کے ہے عمل کرتے ہیں وہ مجتہد صرف واسطہ اور ذریعہ ہے تو ایسے غیر معصوم ان کی تقلید کرنا یہ بھی تحریف کا سبب بنتا ہے اسی لیے جاہل مولوی جاہل پیر جاہل رہنما وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں دین میں تغیر و تبدل کا سبب بنتے ہیں ساتواں اور آخری سبب تحریف کا کیا ہے کہ ایک ملت دوسری ملت کے ساتھ مخلوط ہو جائے یہودیوں کی کچھ باتیں مسلمانوں میں مل گئی یا عیسائیوں کی مل گئی یا ہندوؤں کی رسومات مل گئیں اس طرح مل جائیں کہ ایک دوسرے کا فرق و امتیاز ختم ہو جائے حتیٰ لا یا واحد من العرا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کوئی کسی ادیان میں سے مذاہب میں سے کسی دین میں تھا اور اس کا اس طبقے کے جو علوم ہے اس کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا ہے ادھر کی باتیں بھی اس نے کچھ پڑھ لیں پھر وہ ملت اسلامیہ میں داخل ہوا اور ابھی بھی اس کے دل میں اپنی پچھلی پڑی ہوئی باتوں کا میلان موجود ہے تو اس وجہ سے اس نے اس ملت کی بھی کچھ چیزیں لے لی اور اس ملت کی چاہے وہ کمزوری تھی وہ بھی چیزیں لے لی یا گڑی بھی چیزیں تھیں ان کو آپس میں جوڑ کر ہاں جی کچھ سے کچھ بنا لیا یا اس ملت کی کچھ باتیں وزی خود اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر اس کے اندر داخل کر دی جیسے اسرائیل بنی اسرائیل کے جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حقیقت کہ بنی اسرائیل ہاں جی جب ان پر انبیاء علیہم السلام آئے تو کافی عرصے تک ہاں جی وہ معتدل رہے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے حتیٰ نشا فیہم یہاں تک کہ ان کے اندر ہاں جی پیدا ہو گئے اور لونڈیوں کی اولاد آ گئی تو انہوں نے اپنی رائے سے دین کے اندر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ فضل و اضلو خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا تو بعد میں جو نئے آنے والے شامل ہوتے ہیں وہ پچھلے ادیان اور مذاہب کی باتیں ان کے دماغوں میں ہوتی ہیں ادھر سے دین انہوں نے سیکھا دونوں کو آپس میں مکس کر کے ایک ملغوبہ نیا بنا لیا جیسے شاہ صاحب نے مثال دی ہے تفہیمات میں ان غالی قسم کے صوفیوں کی کہ جو سب سے پہلا فرقہ شاہ صاحب کہتے ہیں اول نبتت فی اسلام اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا جس نے اسلام میں گمراہی کی وہ المتصوفہ جو بتکلف صوفی بنے اور انہوں نے گھڑ گھڑا ہوا تصوف جو ہے کچھ اجمیوں کے کچھ یونانیوں کے کچھ فلسفیوں کی چیزیں لے لی کچھ ادھر سے دین کی چیزیں لے لی تو طرح طرح کی شدحیات طرح طرح کی واحیات جو انہوں نے پھیلائیں اور وہ ممباد داخل فی دینا علوم و بنی اسرائیل اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمارے دین میں چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل کے کچھ علوم ہو گئے جاہلیت کے زمانے کے خطبہ کے قصے کہانیاں آ گئے اور یونانیوں کی حکمت داخل ہو گئی بابل کے لوگ جو پرانے ہیں ان کی دعوت شامل ہو گئی فارسیوں اور ایرانیوں کی تاریخ دین میں شامل کر لی علم نجوم اور علم رمل اور علم کلام کی کچھ باتیں حدیث کے نام پر گڑ گڑ کر دین میں شامل کر دی اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو خرابی پیدا کرتی ہیں جس سے ایک ملت دوسری ملت سے مخلوط ہو گئی تو اس کی وجہ سے تحریف پیدا ہوتی ہے اور یہی راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غضب کا جب حضور کے سامنے توات کا نسخہ پڑا جا رہا تھا تورات رات کسی کے ہاتھ میں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے ہاں جی پڑی جا رہی ہے وہ ذوق شوق سے ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا عمر فاروق کی نگاہ حضور کے چہرہ انور پر پڑی اور آپ کی حالت دیکھ کر انہوں نے تورات پڑھنے والے کو کنی ماری کے دیکھتے نہیں ادھر حضور کے حالت کیا ہے جب اس نے حضور کی حالت کو دیکھا تو فوراً کتاب بند کر دی حضور کا غصہ کچھ کم ہوا تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر آج موسا بھی آ جائے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوگی تو تورات کے پڑھنے سے کیوں روک دیا کہ کہیں ان مسلمانوں میں اب یہ تورات پڑھیں گے تو آئندہ چل کر ہاں جی کی اور قرآن کی باتیں اب تورات تو تحریف شدہ ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو ملا کر یہاں بیان کریں گے تو پھر جو دین کی اصل بات ہے وہ جی اس میں تحریف ہو جائے گی یا اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی پٹائی کی تھی جو حضرت دانیال علیہ السلام کی کتابوں کی تلاش میں تھا کہ گزشتہ نبی دانیال نبی گزرے تو ان کی کتابوں کی تلاش میں تھا تو حضرت عمر نے اس کو ہاں جی کوڑے لگوائے کہ یہ کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہے کیونکہ اس کے ملنے سے ہو سکتا تھا کہ دین میں تحریف کا راستہ کھلے تو پہلے سے ہی باب زد صد ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو روک دیا یہ حضرت عمر کے کوڑوں کا راز بھی یہی ہے کہ دین میں تحریف سے روکا جائے تحریف سے روکنا یہ بڑا بنیادی کام ہے اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے بھی ہاں جی نمازوں اور حج وغیرہ کے اسرار میں بھی یہ بات بیان کی اور آگے القسم الثانی میں تو بڑی تفصیل سے یہ بات شاہ صاحب بیان کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے بڑے اجتماع میں کرنے کو اس لیے لازم قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے تحریف نہ ہو تحریف تبھی ہوتی ہے جب علم ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں آ جائے یا تھوڑے لوگوں کے عمل کی حد تک ہو انفرادی طور پر کیا جائے کیونکہ جب اجتماعی طور پر عمل ہوگا تو ہر آدمی کا عمل دوسرے کی نظر میں ہوگا تو اس کی اگر کوئی تحریف ہو رہی ہوگی تو باقی لوگوں کو پتہ چلے گا وہ کہیں گے کہ بھائی تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے تو کیسے حج کر رہا ہے تو کیسے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ جو اجتماعیت کی شرط حضور نے لگائی ہے ہر معاملے میں کہ نماز جماعت سے ہوگی روزہ جو ہے تمام لوگ اس کا لحاظ رکھیں گے پورے رمضان میں حج اجتماعی ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب لوگ ہنجی دوسروں کو دکھا کر اپنی زکوٰۃ دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی شوق ہو کہ وہ بیت المال میں اپنا فریضہ زکوٰۃ ادا کریں اس کو بھی اجتماعی بنایا تو اجتماعیت کی جو شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور اعمال میں کی ہے اس کی وجہ بھی تحریف کا راستہ روکنا ہے جب علم کے اجارہ دار ایک مخصوص طبقہ بن جائے تو وہی وہ کیا ہے خرابی پیدا کرتا ہے تحریفات کا سبب بتائے یہ ساتوں چیزیں جو ہیں ایسے ہی حکمران طبقوں ایسے ہی مفاد پرست لوگوں کے ذریعے سے کیا ہے سوسائٹی میں خرابی پیدا کرتی ہیں اور دین کے اندر تحریف پیدا کرتی ہیں تو یہ سات اسباب حضور کے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں ان میں کم و بیش تحریف پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہو گئیں تحابن ہو تعمق ہو تشدد ہو ہاں جی ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کے ذریعے سے اس باب میں شاہ صاحب نے سیاست قبرا بین الاقوامی نظام کو محفوظ کرنے کے لیے ان چور راستوں کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا دین کا یہ بنیادی حساسی اصول ہے سیاست ملیہ جو بین الاقوامی سطح کی ہے اس کے امور بیان کر دیے اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجمائیم